0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. este Vamos a entrar en un tema bastante interesante. Son como los premios Oscar, yo creo, y también los Razzis, porque no todos van a ser figuras reconocidas en lo positivo en esta sesión. Les saluda un tercio de este programa, les saluda Ronnie Gudiño, y voy a pasar con mi amigo y compañero, don Dior Richter. ¿Cómo estás, Dior Hola, ¿qué tal, Ronnie? Bien, muy contento,
1: una semana más, gracias a Dios. Un episodio creo que diferente, va a ser como premio slash reconocimiento, creo que bien lo dijo usted, a los personajes que destacaron de distintas, en distintos ámbitos en Costa Rica. Nada más, antes de pasar con Daniel Martínez y monje les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como terapia para tres, tres en número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres, tres en número.
2: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien, nada más ahí escuchando a ver si no la pifiamos otra vez con las redes. Dios, es que tenemos una racha, digamos, o sea, para aquí con frío, si pueden ver, bueno, cuando salga el, la frase de la semana, los que nos están escuchando verán que ando con eh, una cobija, para los que viven debajo de un puente <ríe> está entrando un frente frío y está entrando por el Caribe, entonces significa que Cartago está hecho un congelador.
0: Entonces. Ding, 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 ding. Primera mención de Cartago. Primera Exacto. mención de Cartago. No puede faltar la mención de Cartago en un programa. <ríe> Exacto. Duró poquito. Duró poquito, o ¿sabes?
2: Mejor eso, de hacer mención de las papas. Bueno. O sea, cuando digo papas, ya todo el mundo es un es un Cartago orgulloso, man.
0: <risa> Pero bueno Todos eh, los cartagos que, que conozco son orgullosos de cartago Porque es como ¿Cómo estás? ¿Pieres que soy de cartago? Vamos ver, ¿cómo más es que menos. Soy de cartago <risa> Más o menos, Oye, más o menos. ¿cómo, ¿Cómo le fue en, en el examen? Soy de cartago o sea, Soy de cartago Man, Es que tuve que bueno. temprano ¿Por qué? Porque soy de cartago <risa> Exacto. Yo voy a decir
1: una cosa, aquí, aquí no es Cartago, pero está también frito, ¿ah? ¿eh? Qué buen ventolero se está echando acá.
0: Sí, en la República Independiente, Independiente donde yo estoy En Escazú, en Escazú, sí. Bueno, ya, ya ya empezamos mal el programa, o sea, ya nos descartamos. <risa> Perdón, Daniel, dígalo. No, no, no,
2: no, pero esto, esto es bueno, esto es bueno, madre, me gusta, me gusta. De, si quieren, voy introduciendo de una vez el, el programa de hoy. Dale una. Ok. Creo que todos los que estamos aquí presentes podemos confirmar y reconfirmar y recontraconfirmar, ¿verdad? Que el 2020 fue uno de los peores años que hemos vivido hasta el momento. Pero como todo en la vida, siempre es bueno ver el vaso medio lleno. O en este caso, ver quiénes han sido esas personas que trajeron algo bueno durante el año pasado. O aunque sea, nos hayan distraído un poco de la pandemia. Por lo que para esta sesión hablaremos de esas personas que independientemente del área en el que se encuentren involucrados, merecen una mención por algunas de sus acciones
0: del año pasado. Buenísimo, buenísimo. Delirio, yo creo que puede ser válido que usted empiece diciendo un nombre, tirando un nombre ahí, que considere el área que sea. Este, yo creo que yo voy a hacer especial mención uh -huh, en uh -huh. los que yo creo que se merecen los Brassi. Para los que no saben, los Brassi son como para cuando... El lado bizarro más bien de los Oscars, es decir, cuando los Oscars premian, a lo mejor los Brasil premian a lo peor, a, lo peor. a la Ajá. infamia. Yo creo que yo voy a, me voy a gustar más a hacer mención de eso, pero igual voy a mencionar algunos que creo que son válidos En serio, no sé con cuál considera que sería la primera estatuilla del, de la noche. Bueno, pero del positivo. Como sí, sí, quiera, sí, 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 Como sí. quiera. Yo, bueno. digo hasta yo hasta yo que, que positivo, tú... yo digo que positivo porque hey, yo creo que hay que empezar positivos. Hay que empezar positivos. Siempre,
1: siempre. Bueno, ¿quién más que el doctor Daniel Salas?
0: ¿Qué, les
1: parece, ¿qué les parece este nombre?
0: Y es que a mí me parece que sufrió mucho. O sea, él fue la representación de lo que terminó pasando en el gobierno. La imagen de, uy, sí, qué bien, el país, somos pocos casos. Y vamos a hacerle chota, pero positiva. Ay, es que es guapo. Ay, es que no sé qué. Y ya después fue como de ese ministro. Le hicieron lo... una, una piñata y todo, imagínense. Le hicieron
2: un funco. Un funco.
0: Los stickers, de cuando alguien planeaba una fiesta, los stickers de, del, del ministro viéndolos. Ajá. este O sea, la bromita y cae no sé qué, no sé cuánto. Ya después cómo terminó. Todo el mundo, ese ministro, lo que hace es meter miedo con sus discursos. Yo creo que fue, él fue víctima de eso. Pero no se puede pagar eso que dice el libro. O sea, que él fue como... El, Yo el diría que fue la. No voy a utilizar esa palabra, pero sí fue la figura preponderante en el año. ¿Por qué? Porque él es el ministro de la cartera más importante mundialmente. O sea, en cada país el ministro o ministra de salud es el que está al frente comunicando qué está pasando. Y aquí, como somos tan buenos para la chota y para sacar cualquier cosa, y ahorita después vamos a mencionar algún otro que también le sacaron muchos memes, este... Y todavía eso magnificó un poco más todo lo que, lo que pasó, pero sí concuerdo con, con ir de que es, o sea, es necesario mencionarlo. Yo, yo les voy a decir algo. Eh,
1: ese ministro es sumamente respetable. Creo que cualquier otro no hubiera aguantado tanta presión mediática de estar... ¿Cuánto, ¿Cuántos meses fueron, duró la conferencia de prensa todos los días, incluido casi que los fines de semana? ¿Seis meses? ¿Quién aguanta? Más, yo creo que más. más. Ok, uh -huh. pongámosle 8 o 9 meses. Uh -huh. ¿Quién aguanta 8 o 9 meses de lunes a domingo a la una de la tarde, más o menos, tener que hablar, siempre decir lo mismo y responder las preguntas de la prensa que siempre eran exactamente las mismas? Porque la verdad es que, no, no, hay, hay que dejarse de, de varas, pero muchas veces eran las mismas preguntas, nada más que al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Uh -huh. Entonces, no cualquiera hubiera aguantado esa presión también. Y no es fácil trabajar con el gobierno, con ningún gobierno, no le estoy tirando al de ahora. Y creo que tuvo mucha, mucha gente en contra, pero él salió avante. Vean que hoy en día el país, gracias a Dios, no está tan mal. Y no voy a decir que él es el gran salvador, el mesías, pero él sí fue gran parte de, del éxito o del no fracaso que tuvo Costa Rica en el tema de COVID.
0: ¿Qué opinas, Daniel?
2: Mm, a ver, sí, o sea, es que yo sí, al principio sí lo... Lo tildaban mucho de El Salvador, como decía, o sea, es, es total, o sea, como decía Ronnie al principio, todo el mundo lo veía con ojos brillantes, ¿verdad?, <ríe> por así decirlo, o sea, él venía y dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, él llegó con una mentalidad muy positiva, por así decirlo, o algo como... Tal vez como él es epidemiólogo, era, tal vez él ya estaba como, esto es para lo que entrené, ¿verdad? Entonces no, no lo agarró tan desprevenido como lo puede haber agarrado cualquier otro ministro que, no, que estuviera eh, especializado en otra área. Pero sí llegó, me, a mí me gustó, me gustó mucho como la actitud con la que llegó, esto vamos a hacer. Vamos a hacer eh, estas medidas de, de salud, que la gente se lave las manos, aún no vamos a, a permitir la mascarilla, pero conforme vayamos viendo y así, o sea... Él siempre mantuvo como la mente fría. Mm. Ya después, ¿verdad? Como viendo que las personas hay veces que no, je, no hacen caso, ¿verdad? Eso lo hablaremos en un próximo sin, episodio, sin, por si acaso. sin ver a nadie. Ajá. Eh... <risa> uh -huh. Y pues a mí la verdad es que no se podía... Las menciones no podían irse sin, sin, sin el nombre de Daniel Salas. Es que él estuvo involucrado en todo el año. O sea, yo creo que estuvo... Yo creo que el 60% de la agenda mediática del 2020 tuvo que estar involucrado, tuvo que estar el nombre de Daniel Salas involucrado.
0: Digam, digamos algo también, o sea, él tuvo todavía más complejidad en la situación por el tema familiar, o sea, por el tema del papá, que también hay que decirlo, ¿verdad? Cierto. O sea, una carga más. Daniel, no sé vos, ¿algún otro personaje que quieras mencionar?
2: Hmm. De tema covid -19. no, cambiemos, 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 cambiemos. Listo, a la lista, usa el que quiera. <risa> eh, ay, acabamos, pongamos un poco de polémica. Música
0: con... Vamos a empezar con la infamia.
2: <risa> sí. Algo bueno, vamos algo malo.
0: Uh
2: -huh. eh, Ganosa B. Brian Ganosa. El diamante, el triángulo, no sé cuál era. El cabro más macabro. El cabro más macabro de lo macabro. El rey de
0: los stickers actualmente en Whatsapp. El
2: rey, el rey de los, de los retos en TikTok. Ajá, Ajá el TikTok.
0: Oiga, este... Puña, qué difícil hablar de esto, ¿eh? ¿ah? Por o menos. Porque... Es difícil ponerlo en una categoría donde uno diga... Ay, es que él hizo... Algo malo. O sea, en el país él hizo... Es una mala persona. Pero es que... O sea, sí me entienden. Es como por el lado de la mofa, lo sabemos, y por el lado de... Uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, no es que estamos diciendo que es una... No le
2: deseamos el mal, por si acaso, ¿verdad? Sí, sí, Tampoco nos sí. malentiendan, o sea...
0: No, 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 no. No, no. no es que estamos pero, diciendo... que nadie. Que fue un político corrupto. O sea, no fue eso, para nada. No, 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 no. no, no para pero... eso es la infamia, pero... No sé, pasó tantas... No, no,
2: bueno, hay, que, hay algo que sí hay que sacar en cuenta, y fue la actitud que él tuvo después de la mala respuesta de, de la primera canción que sacó, que, que los ticos no apoyamos lo nacional y no sé qué, y empezó a tirar a, al país, y, y que incluso varios cantantes nacionales, profesionales, ¿verdad?, le, literalmente salieron a las redes sociales diciendo, no es que no hay apoyo nacional, es que usted no tiene talento, le decían, y yo... Okay, está magnificando más de lo que debería, pero, o sea, también hay que, hay que sacar, tal vez sacar en cara, entre comillas, de que la actitud que él tuvo ante la respuesta negativa tampoco fue como muy uh -huh. madura.
0: Cierto, pero quiero saber lo que opina el libro, o sea, yo creo que la opinión más importante es el libro en este momento. Uh -huh, uh -huh. ¿Será? ¿O no será?
2: Más o menos. <risa>
1: eh, el, el cabro más macabro, lo único que les puedo decir. No, no, en realidad... Por lo menos él se sumó a la mofa en cierto punto, me acuerdo ver un video de Renzo Rímolo, donde él lo había, lo había llamado en un sketch que hizo y publicó en redes sociales, lo había llamado y se apuntó al baile y, y ganó a, le dio pelota y entonces, por lo menos para, estuvo muy gracioso. Obviamente eso que no tiene talento, cada uno tendrá su opinión claramente. Dios, no Dios dice mejor. que sí. Sí, no, no, no voy a opinar. No, no es que no tiene talento, es que no voy a opinar. No, no, dedica, uno hace la música como pueda. Yo, por ejemplo, sé que no tengo talento a la música, no me voy a poner a hacerla, porque no, porque haría el ridículo. Cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿saben qué? Es que fue un año complicado, por lo menos nos dieron un poco de, de, de risas. O sea, hay, hay
0: que verlo más de, de ese punto. Por eso es que se merece ese, ese trofeo de él. Ajá, nos ajá. hizo reír, nos hizo reír. Nos, o sea, no, nos distrajo, nos distrajo. No era la intención de él, pero nos hizo reír. Es importante. Este, yo voy a mencionar, creo que el único internacional que vamos a mencionar. Creo yo, no sé si ustedes quieren. O sea, fue figura en el país. Uh -huh. Pero es extranjero.
2: Ah, okay. Okay, ok.
0: Y para que no solo libre hable del deporte. Voy a decirlo. Tuvo su documental y todo este año. Fue llamado conquistador. Trajo la 30 a la liga. Don Agustín Lleida. Voy a decirlo así. o sea, Él no ninguno, vamos a decir que vamos a comparar que lo de Daniel Salas y ya es lo mismo, o sea, no cada uno en su ámbito y notoriedad y demás. ¿Yo por qué le daría eso? ¿Uno? Por la 30. <risa> ah, bueno, a eso voy, ya que estás diciendo eso. No es porque, uy, los liguistas tal cosa, o que, un si fueran saprecistas. Sí, para los liguistas tiene un gran valor el tema de la 30. Pero yo creo que es por la notoriedad y por el manejo y profesionalismo que está trayendo al manejo del fútbol del país que yo no voy a decir que es la salvación y que todo lo que haya se lo vaya a ser bien, no, yo creo que él se ha equivocado y se va a equivocar y a tomar decisiones y puede que hasta en un futuro salga mal de la liga, no sé pero la manera de trabajar de él y cómo trabaja la liga en ciertas cosas ahora digo wow, es como aspiraciones a un fútbol más profesional y saben que me gustó mucho la manera de manejarse de él, porque no había, no hay color de equipo para aplaudir o para decir que lo que se dijo, lo que dijo Jafet Soto está correcto en su momento. El tema de Conquistador, o sea, si ya estaba pasado en sus momentos con el jueguito, que la gente nos atrae y eso, porque yo sé, yo sé que lo de Jafet es un personaje, y él no es así, es un personaje. Pero ese jueguito, ya al rato era pasado, era pasado, era pasado, era pasado. Era pasado. Eso que uno dice es personal, pero es personal en joda. Ya después, cuando ya dijo eso, es como no, o sea, no es posible. Y la decencia que tuvo él, no sé, quizás yo le estoy depositando más de lo que la gente puede pensar, pero yo digo, o sea, atacó a la xenofobia callado, trabajando. ¿Por qué? Porque lo que muchos, no es decir solo Jafet, tienen a decir, es que ah, es un extranjero que viene a quitar trabajo a los chicos. Bueno, él callado está trabajando bien. Él está trabajando bien. y Yo creo que es, fue una figura dentro del deporte relevante, importante. Digo lo del documental en broma y eso porque se lo hicieron. Yo no estoy diciendo que es que merezca un documental. Ni tampoco estoy diciendo que no lo merezca. Eso me lo va a guardar. Ok. Pues yo considero, no sé, yo sí lo pondría en. La rama de deporte del país como uno de los destacados. No sé vos, Daniel Oliver, si me lo aceptan o no me lo aceptan.
2: A ver, yo, como ustedes dos bien saben, para el tema de deporte no soy muy bueno. Okay. Pero es cierto lo que dice Ronnie de la parte de la xenofobia. Que eso, de hecho, no lo había pensado. Más bien, como ustedes vieron, yo lo que pensaba era lo de la 30. Y lo sacaron a colación por la 30. Pero lo de la xenofobia está... La verdad es que sí, o sea, él, él no hizo mucho, no hizo desmadre para nada con el comentario de Jafet que supongo que ya todo el mundo sabe cuál fue, ¿verdad? No, tampoco lo voy a mencionar. Pero eh, me pareció que la madurez que él tuvo ante toda la, la situación, se merece reconocimiento porque no todos son así, no todos tienen esa madurez ni esa inteligencia emocional de Dios mío, me están insultando en, en, a nivel mediático y de cómo normalmente uno se enojaría y haría todo un burum pero él se mantuvo callado y nada más lo asumió y también fue como una de las razones, supongo, para que él estuviera trabajando y también sacara tan buenos resultados con la liga. Entonces, la verdad es que sí, yo, yo lo considero parte de. Bolívar. Estoy
0: completamente de acuerdo con ustedes. Soy, más soy, allá, eh, yo, yo quiero, digamos, que diga sí. lo que opine y que diga el siguiente, porque yo creo que tiene relación. El siguiente, el tema del deporte.
1: Seguimos con deporte. Sí, sí, sí
0: okay, O sea, okay. que opina de okay. eso. Y me, y me parece correcto para hacer así la transición para los profesionales, este seguir en para la misma vernos, línea. Exacto, para vernos. Ahora sí, de la anterior.
1: Gracias, compañeros. <risa> ok, no. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo que es que más allá de lo deportivo, porque en lo deportivo, o sea, eso que dijo Ronnie, que parece que todo le sale bien, yo creo que hasta ahora todo le ha salido bien. Es decir, bueno, casi casi todo. Lleva bastantes polémicas con la salida de algunos jugadores, que no sé qué y al final todo terminó en buena hora para la institución porque, digamos se, se quejaba mucho de los fichajes que llegaron de algunos, como un mexicano Arriola, y llega y en 3, 4 partidos ya se ganó la afición, se dio cuenta que era en verdad un buen fichaje. Hoy trajo a Alexis Gamboa ha traído a Brian Reese, que vamos a a conversar en unos instantes yo creo que todo le ha salido bien en la parte deportiva, en la parte extradeportiva porque eso que hizo Jafet fue algo meramente fuera de la cancha es un crack yo creo que cualquiera si yo soy extranjero y, y, y yo escucho que Jafet me dice que yo soy el conquistador si yo no hubiera tenido digamos, mente fría, yo salgo y, y hago una conferencia de prensa y hablo en contra de Jafet pero es que él es inteligente y él sabe que no le puede seguir eh, la broma. Porque todo es parte de un show mediático para probablemente atraer rating, para que la gente le preste atención a él. Y él en realidad, a Jafet me refiero, y Jaida lo que hizo fue quedarse callado. La Liga mandó un comunicado de prensa. Y ya. Y al final todo esto terminó en una multa de 500 mil colones. Es que final, es inteligencia emocional. Totalmente. Y al final terminó dándole la razón porque fue el conquistador de la 30. Esos eso son muchos de los stickers que le yeah, yeah, yeah.
2: sacaron ya se, a colación. Ya se
0: especialista es? del marketing, ¿verdad? Se le cayó la tarjeta donde dice socio. Se le cayó. No, espérese, Era muy bien y espérese. se le cayó. Ya.
1: Espérese. Cayó. Lo, que, lo que pasa es que, para que la gente entienda el sticker, porque si se preguntan mucho esos stickers que, que se mandan ahora en WhatsApp, ya perdimos el cualquier cosa... <ríe> Al contrario, diría yo. Lo estamos ganando.
2: Sí, exacto. Estamos peleando y, fuertemente.
1: No, y, y yo creo que él vino a traerle a la liga una visión completamente diferente del fútbol, algo que no se ve en Costa Rica ni en Centroamérica. Yo creo que no hay un equipo que haya hecho las cosas tan bien en poco tiempo de la mano de, de Agustín, trayendo el CAR, trayendo jugadores importantes.
0: Yo diría que, ok, pueden decir, no, es que Joseph, Joseph. Sí, pero digamos... También, también. Aquí, ¿En quién confió Joseph, Joseph? Para la visión, como él sabe, este, como lo contó Jada, en él, desde cuando apenas era un montón de terreno. Y eso que está ayudando, lo es que la liga todo lo va a hacer bien, pero vea que ya esa prisa lo está montando. Eh, Limón, con, con la ayuda de Joel Campbell, teniendo la suya, o sea, todos están avanzando. Y hasta esa eso. prisa están yendo a entrenar a,
1: uh -huh. al centro de alto rendimiento de Joel Campbell, que me parece muy bien, me parece excelente.
0: Yo creo que. Hay que destacar por eso, porque es un puntapié inicial para otros este, equipos y demás. Pero digamos, para no seguir mucho en deporte, eh, yo creo que también quieres hablar de alguien que fue importante en la 30. Que ya lo mencionó. Uh -huh. ya, lo,
1: ya lo mencioné y no era Daniel Arreola. <risa> no, no, el regreso era Ian Después de 14 años de haber jugado en el extranjero, estuvo jugando en Portugal, en Inglaterra, en Holanda en Brasil, que no tuvo buen paso, incluso llegó a más de 100 goles en Europa, y llegó a darle la 30 a la Liga, obviamente él no fue el artífice, el artífice principal, yo creo que fue todo el equipo, pero él fue alguien importantísimo, y también se hablaba mucho de que si volvía a Costa Rica, que se si iba a Saprisa si iba a Heredia, no sé qué, terminó en la Liga, demostrando que el amor a la camiseta pesa más que cualquier
0: otra cosa. El golpe mediático, voy a decirlo así, vamos a decirlo así, porque yo creo que no me lo pueden debatir que nos escuchen, ya lo vemos ahora como normal que se Brian Ruiz jugando acá. Pero solo, bueno, quizás por el momento, pero yo diría que solo Kelly Navas pidiendo a jugar al país representaría lo que representa que Brian Ruiz haya regresado a jugar a Costa Rica. Algunos me pueden mencionar a Joel, sí, por el tema de actualidad y por edad, que uno dice, y Joel, todavía le queda carrera y eso, pero bueno, ¿vieron la lista de los mejores jugadores de de Concacaf de la década, ¿quiénes están? En los últimos 10 años.
1: Brian, Brian Reese y, y Brian.
0: Y, y Keylor. Es decir, que son los más relevantes. Entonces, cuando vuelva Keylor, si es que vuelve, yo no lo sé, si sí va a superar a lo de Brian, pero en este momento lo del regreso de Brian es, no sé, o sea, top por el tema mediático es lo, lo máximo
1: completamente de acuerdo, creo que y, y fue a la mano de Agustín y de la mano de los patrocinadores que se hizo esto yo no sé si hubiera estado Javier Delgado o algún otro gerente deportivo, si la gestión se hubiera hecho igual de bien cierto entonces, y, y es que no es solo un, una cosa puntual es una mezcla de todo es una mezcla de, de la parte de marketing, a la parte de, de los patrocinadores a la parte deportiva ¿sabe que al fin y al cabo si, la, si el equipo de fútbol no está bien por más que lo demás esté bien, la gente va a estar un poco jugada porque tal vez lo más importante a nivel de afición es el equipo. Que si están haciendo videos muy chivas, no sé qué, a la gente no le importa. La gente quería títulos y más después de esa sequía que tenía la Liga de siete años. Entonces, a partir bueno. de ahora las, las cosas van a marchar mejor y
0: van a marchar casi que de forma automática. Acuerdo. Daniel, ¿está ¿alguna otra figura del año que usted considere que vale la pena mencionar? O siquiera alguien de la infamia, no sé, pero... -alguien, alguien de positivo? La No, es
2: que no, no... Vamos a ver.
0: No, no, diga alguien positivo. Diga alguien, ¿Alguien positivo? Sí, sí.
2: Ah, bueno. Uh, a ver, están Alexandra Quiroz Castillo y Darit Zaraya, que para los que no sepan quiénes son, fueron la primera pareja eh, homosexual en casarse oficialmente en Costa Rica desde la aprobación de de la respuesta de la Corte Interamericana a los derechos humanos. Y pues yo creo que ellas y también más que todo, todo el hecho de, del matrimonio igualitario fue, eh, no sé, como que fue, fue todo un un, un un movimiento, pero también al mismo tiempo un, un, un día muy especial para, para la, las personas LGBT. Y, y a pesar de todo lo de la pandemia, la verdad es que la gente lo empezó, lo celebró muy, muy, muy fuertemente, la verdad. O sea, yo creo que hicieron hasta una transmisión por Canal 13, eh, muchas parejas se casaron a las 12 de la noche, prácticamente ya tenían todo preparado y fue como impresionante a nivel mediático también, de cómo, cómo influyó todo y cómo se desarrolló todo durante una noche. Es que ni siquiera fue durante un día,
0: fue toda una noche. Uh -huh. Sí, sí. Es importante visibilizar, yo creo, esto, más que fue un tema notorio. Entonces, por ese lado, sí, yo diría que sí es, es válido este, mencionarlo y, y destacarlo. Porque uh -huh. creo que si no fuera este, que sucedió un año de pandemia, quizás sería el tema más relevante el año. Uh -huh. Pero obviamente el tema pandemia y lo que eso trajo, pues hasta cierto punto hizo este, opacar un poquito, por así decirlo, no sé si opacar sería la palabra correcta, pero que no se distraer mantuviera, los la... sí, distraer un poco de lo que está pasando, porque hace dos años el tema de conversación era ese, de hecho, ¿Cierto? y eso sigue, sigue así, yo voy a decir a alguien, este, de la infamia, no, Voy
1: a, a decir nada más, a comentar un aspecto no esto.
0: No, no usted diga nada, no diga nada. Que
1: Oiga, que todo es positivo, Oiga, inclusive no. el cabro más macabro. No, okay, no. no, el, el punto el punto este, el matrimonio igualitario, no solo llegó en año de pandemia, sino que llegó un año en el que Costa Rica iba muy bien en tema de pandemia, que se destacaba mucho por encima de Centroamérica y de muchos países de, de Sudamérica. Y esto llegó a darle un plus extra todavía. Entonces el país por mucho tiempo estuvo como si fuera así de los mejores países del mundo. Porque Cierto. son muy pocos países los que tienen, mm -hmm. tienen esta ley. Entonces, con más razón la gente volvía a ver hacia Costa Rica. O ¿Sabes lo que tengo que decir? Ahora sí no. diga con su cabrón, con su cabro
2: no Es que no puedo, Es que me, es que me No. Usted no va a hacer nada hasta que yo lo escucho no.
0: <risa> Respeta a sus mayores <risa> Básicamente este, No, no, pero Toda la razón, o sea, toda la razón <risa> Válido mencionar eso, la verdad es que sí Este toca hacerlo, vale infamia ¿Tiene que? Ay, bueno, vamos a darle En autoridad de nuevo a este par de personajes José Miguel Corrales Y Seri Moguido este, uh, 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 de ¿tiene una autoridad? ¿Tiene una autoridad? ¿Tiene una autoridad? ¿Tiene una autoridad? La infamia. Ahora la infamia. Ahora
2: que dice? Eso ya me acordé de alguien, de alguien que también tiene no, una autoridad y también es de la infamia. Ahora que me acuerdo.
0: Ya, ya me imagino por dónde va, pero o sea, ellos causaron bloqueos, afectación, mm. que la propuesta de iniciar el Fondo Monetario Internacional les echara hacia atrás. Opacaron al vino Vargas. No cualquiera opaca al vino Vargas. Eso, eso sí es un... Nos han dado cuenta, ¿no han dado sea... cuenta
1: que Celimo, Guido
2: y al Vargas son igualitos. Mm. Así como... Uy, Mae. No. Igualitos. Bueno, no igualitos, pero sí tienen un aire. O sea, tienen una vibra son Igualitos,
0: ahí. pueden ser gemelos perfectamente. Un poquito mal con los doppelgangers, pero Pero sí, sí. Pero, ¿sabes? Básicamente. Uh -huh. Fueron, fueron los, que, los que tomaron la noticia en el país por una semana, por lo menos, con los bloqueos, las protestas, las conferencias, dar marcha atrás a lo del Fondo Monetario. La mesa de diálogo se terminó dando por ellos. No diría que es lo adecuado, pero por ellos se desencadenó un montón de cosas. Entonces, yo diría que dentro de la infamia hay que mencionarlos. Yo digo ¿Sí? que... Que también debilitó,
2: debilitó la, la, la
0: importancia de la pandemia también, o sea Debilitó la confianza en el gobierno También Y causaron una afectación económica y también imperdonable con eso que hicieron Pero bueno, Ay, por eso está en la, en, en, en la infamia Este, vamos con Lior, yo no sé quién quiere mencionar Porque Lior yo creo que está en lo positivo hoy, nada más Entonces vamos a ver si menciona alguien en lo positivo
1: Ok, vamos a hablar de vuelta de música, pero de la buena ¿Qué les parece? Oh, voy, a, voy a mencionar a Devin Nova okay. Que Estuvo Justo no que ahora, ahora, ah, ay, me, me pegó aquí en el cabro más macabro
0: ah, Devin Noah
1: se ganó un premio Grammy Que sobre el El álbum 333 Que en realidad Fue toda la construcción Fue Paul Rubinstein y otra gente Que fueron los, los Que construyeron ese álbum Obviamente ella por ser la cabeza De esto incluso fue a ella vive entre Estados Unidos y Costa Rica y ella fue a los premios y recogió y, y recogió el del mejor ¿Sí? álbum. Ella no Mejor construcción. No, De construcción. No, Debbie no. Ya no. Debbie no vive okay. entre Los Ángeles y no sé si aquí en Guanacaste o en San José, pero ella está entre los dos y ella ganó un Grammy y tuvo como a la mejor artista, pero no, no ganó. No ganó. No pero ganó creo que mejor eso, producción eso es, fue. Exacto, mejor producción de, del álbum del 333, pero eso es un plus gigante porque para que un artista costarricense gane un premio de esos creo que no es tan habitual lamentablemente porque sin duda talento hay lo que pasa es que para que llegue a sobresalir no
2: hay es que no hay industria exacto no
1: hay y, y para que llegue a sobresalir por encima de los demás
2: eh, sí. obviamente tenemos que alegrarnos mucho en, en este caso yo no sé si Devinova es la única artista costarricense que ha ido a los Grammys, si no ahí me hacen el fact-checking. Eh, pero yo creo que es la, la única que ha ido y la verdad es que yo creo que nadie se lo creía, ¿verdad? Al principio era como, Devinova fue a los Grammys, a los Latin Grammys. Mentira, ¿fue a los Grammys o fue a los Latin Grammys? Alguien que me... Que me...
1: Un Grammy latino, sí. Y fue, fue Paul Rubinstein y Eric Román, ingenieros de sonido encargados de la producción del álbum, para dar específico a los nombres.
0: A, a ver, o sea, yo creo que si no fuera este año tomando eso, habría tomado todavía más, más, más con... autoridad, si uh -huh. se puede decir. Porque yo creo que en, en el ámbito sí tuvo autoridad, pero me refiero a salirse un poco más del tema artístico. De que más gente que nos ha empapado en el artístico se concentrara en ello. No tengo nada en contra de ella. Pero, por ejemplo, sucedió con María José. El tema American Idol, Latin American Idol. Uh -huh. fue un boom. María José Castillo. Uh -huh. claro. Fue un boom, fue un boom. Y todo el mérito para ella. Y Eduardo, también. Eduardo Aguirre también.
1: No, antes, antes de María no, José. No, fue, fue,
0: fue Eduardo después. Eduardo,
2: Eduardo después. Fue... Pero igual los dos quedaron muy quedaron en la final ¿Quedaron segundos. Pero, los dos,
0: ¿sí? pero justamente, a ver, no es lo mismo. Grammy es Grammy, un Grammy es un Grammy, o sea, es superior. Entonces, yo digo que hay que darle esos méritos. Pero hey, de hoy no han, también yo digo que mucho por el tema de hacer año de pandemia no tuvo ese boom, en esto que quizás merecía. Pero de hey, nosotros sí lo estamos reconociendo, sí le estamos dando el premio, esperemos que lo. Que lo reciba, vamos a taguear a todos estos que están recibiendo el premio, <risa> incluyendo a Brian Ganosa. Sí, este, oh, Se este, imagina, imagina
2: que Brian Ganosa nos, nos compartiera la historia.
0: <risa> no sé si Don Celio Moguido tiene Twitter, por lo menos no uno que sea ficticio, este, porque fijo, hay, hay de haber alguno de Mosa? trolls
2: por todo lado.
0: Uh -huh. Pero bueno. Este, sí, sí, soy, estoy de acuerdo con eso. Daniel, no sé quién vas a tirar vos, si alguien positivo Uy, negativo? voy a tirar
2: a la infamia ahora que me acuerdo. Ahora que mencionaste el inmovido Voy a tirarle al... al na,
0: <risa> nada se, sabe, se, que... se sabe el nombre, sí se sabe el nombre. No me
2: sé el nombre, pero la verdad es que no me interesa. Y la verdad la gente lo va a saber quién es. El señor de... ¿Cuál pandemia? <risa> ¿Cuál pandemia? <risa> a ver, o sea... <risa> es que el MAE...
0: A ver, se, a... Nos está, se nos están cayendo los invitados, ¿verdad? Ya vimos quienes no van a aceptar una invitación al programa nunca.
2: Ay, yo no lo invito, la verdad. No sé, yo, yo no lo invitaría. <risa> Oye, oh, Generó un montón de polémica, generó mucho desmadre. Él estuvo involucrado dentro de, la, de, los, eh, de las manifestaciones que se estaban dando en casa presidencial hizo el ridículo en redes sociales, lo sigue haciendo, y él hey, no, vende productos de multinivel.
0: <risa> <risa> es que es que eso se convirtió en influencer, eso es lo que más ¿También? me gusta. Ya ¿También? estaba jugando de influencer, pero era un batido, no sé qué, aquí lo que me ah, tomo ajá. todas las mañanas para que no me dé COVID. O sea, urgh, por Dios. No, no
2: puedo yo, no puedo yo.
0: Y la no gente sabe. lo sigue, lo pierde todos para ver el vehículo que está haciendo. Ojo. Es que, exactamente, uh -huh. ese es el toque. Estamos metiendo a él, a Serimo Guido, a él porque no sé el nombre, a Serimo Guido. A Serimo sí, nadie sabe el nombre de él. Llamémoslo Albino Vargas.
2: <risa> <Para risa> <Se efectos, para risa> Albino Vargas en, en sus 30.
0: <risa> bueno, dámelo así. Y habría enganosa en la infamia. Pero por dicha, y repito, no estamos diciendo que lo que hicieron... Todos está igual de mal. Es que no, fueron no, 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 figuras no. que generaron roncha. Sí, reacción y no por algo positivo. Quiero aclarar eso porque luego va a decir que cómo es posible que estamos poniendo a Breganosa. Breganosa ahora
2: él... se nos manda una demanda. No es nada sí, así. Sí. sí por no fue eso.
0: Una por eso. Yo quiero ojo por ese Ojo con lo que va a decir. Era eso. Aclarar eso. No estamos Ajá. diciendo que lo que hicieron está igual de grave por ese lado.
2: Simplemente que generar una reacción negativa en el país, nada más. Sí, totalmente.
0: totalmente Yo quiero hablar, ahora sí. Vamos a ver si Liru me permite, ¿verdad? Porque hey, a menos es que me ganó de nuevo. No, no lo voy a hacer. No tengo comentarios al respecto. Los que no entran ninguna, o los que pueden, según quien no diga, que puede ser una u otra. Uh -huh. Voy a mencionar primero uno. Voy a mencionar a Román Macaya, presidente Ejecutivo de la caja ¿Por qué? Yo creo que Mucha gente debe saber que Estuvo la polémica de las compras La famosa mm -hmm. polémica de las compras que Se la adjudica el tema a él que Una conferencia estuvo tensa y toda la situación Por el tema de la, cómo se defendía a él Y cómo lo atacaban La supuesta que él terminó Hace una semana o dos semanas Diciendo que no es cierto lo de La supuesta intención de él De lanzarse como presidente Que él lo negó entonces ya muchos están criticando lo que él ya estaba buscando hacer, hacer campaña. Yo creo que, pero a un inicio, ¿qué pasaba? Que él era parte de las figuras, era la, la Liga de la Justicia. Era como todos los héroes, está bien el país, está Daniel Salas, estaban todos ellos, excelente trabajo. Pero después pasó lo que pasó y, y la popularidad se le vino abajo. Entonces yo digo que él no hay a dejarle como un premio, en lo positivo, ni tampoco meterlo en la misma lista que los malos pero sí, no hay que dudarlo, fue uno de personajes destacados, sea por lo bueno o por lo malo, de este año no sé qué opinan ustedes
2: Sí o sea, la verdad, la verdad es que Román Macaya no, no tuvo como tanto pegue con como Daniel Salas, ni como Mario Ruiz y más que todo también porque él no tenía mucho, mucha intervención en las conferencias de prensa, uno y dos después por toda de la polémica de las compras de mascarillas entonces como que la imagen de, de Román Macaya estuvo como en descenso empezó aquí y poco a poco fue bajando en, además de que esa conferencia de prensa que mencionas vos o sea lo, lo, yo creo que lo mató a nivel
0: mediático bueno Líor, no sé vos cómo lo ves, o sea no hay que meterlo ni un lado ni el otro porque él fue personaje destacado pero o sea, fue con la popularidad como también en descenso, creo yo, no sé qué opinas vos
1: Sí, yo siento que al principio como que parecía impuesto por el mismo gobierno porque se dice que él va a ser el próximo candidato al partido oficialista entonces, ya después de eso como que la gente se empezó a abrir las conferencias empezó a hartar de ver las caras y lo quitaron, porque después llega el día de mañana a las elecciones y la gente va a decir ya no queremos más a, a Macaya pero yo creo que ha hecho buen trabajo. Creo que la caja ha estado haciendo muy, muy bien el papel, independientemente de, de algunos problemas que ha tenido, como creo que todos los sistemas de salud del mundo. Nadie estaba preparado para la pandemia. Y me parece que estuvo bien que lo quitaran, porque así la gente de verdad se, se olvida y, y no lo tiene en la mente. No es como el doctor Salas, porque obviamente el doctor Salas yo creo que sí tuvo mejores... Eh, Mejor tal vez como sentimiento de las personas, como que la gente de verdad lo quería. Al doctor Macalla y a otra gente como el de la Comisión Nacional de Emergencia no, era, no eran tan mediáticos, a pesar de estar constantemente en la conferencia de prensa todos los días. Pero bueno, lo hicieron así, hay, habrá que ver si él termina siendo candidato a, a
0: su partido. Vamos a esperar. Ya lo había desmentido, ¿verdad? Junto con Daniel Salas. Sí, como digo, él lo dijo en, en, en una conferencia pasada. Yo creo que algo... Le sucedió así también a Pilar Garbrido, que fue una que nunca fue así, como con popularidad positiva. Es de, así, infa
2: y de la infamia, ¿verdad? Pero, sí.
0: pero, digamos, voy a decirlo así, o sea, fue como de la infamia, porque no, no fue tan bien recibida en muchas situaciones, más que todo por estar involucrada en el tema del Fondo Monetario también. No, no es quedarme mucho en eso, pero dije, Elian Villegas, fue un año movido. Y don Rodrigo Chávez cuando dejó la, El Ministerio de Hacienda Siendo directo, siendo honesto uh -huh. en Lo que él cree Bueno, ayudó un poco en la gestión De Elian Villegas, por eso tantos roces Entre el antecesor Y quien era el sucesor Daniel, a ver uh -huh. Daniel, ¿alguien más que quiera Meter en la lista?
2: Eh, vamos a ver Me gustaría meter a A ver, esta Persona no es como que tuvo un pegue a nivel nacional, pero es una persona tica que está haciendo un montón de cosas a nivel internacional. Hablo de Cristiana Figueres. Cristiana Figueres, de hecho, para los que no sepan y se quedaron en estudios sociales, es hermana de José María Figueres, ¿verdad? Por si acaso. <risa>
0: Estoy
2: chate. Puede ser, puede ser. <risa> O sea, aunque tener el apellido Figueres es muy poco común en Costa Rica, ¿verdad? Un,
0: una pregunta al libro, a ver. Perdón Dani, por interrumpirlo. Mm -hmm. O sea, ten estudios sociales, le enseñaron el árbol genealógico de los tigueres. ¿No, verdad? ¿No? Sinceramente, no, no como no. Entonces, no, de, no, es, no. es de conocimiento
2: popular, no es que estudios sociales también. No, es que los profesores tienen que actualizarse, ¿no? <risa> no, no pero, pero que sígalo. Era... No so, dice porque... que no va a ser profesor nunca, ¿verdad? <risa>
1: ni, siquiera, ni siquiera en periodismo político vimos la familia de, de los Figueres. Sí, no.
0: Lo no.
2: estás tirando, ¿verdad? No, lo estás Ajá. tirando ya sabes quién, ¿verdad? <risa> no,
0: Pero... cause, no cause más problemas de lo que estamos causando en este episodio, ¿verdad? Estamos polémicos. <risa> este episodio hemos andado polémicos. Pero ahora sí, dígalo, porque es positivo, es una figura positiva.
2: Porque ella ha estado súper involucrada con el tema ambiental a nivel global. A nivel global, ella, ella ha estado involucrada con, con. más a nivel del gobierno estadounidense, ¿verdad? Para que, pues para que se pueda controlar el cambio climático, el, el, el calentamiento global y toda esta parte ambientalista, que la verdad es. me parece excelente. Y de hecho, ella tiene un, un podcast. Que de hecho se los recomiendo, por si acaso, que se llama Outrage and Optimism, que es un, pod un podcast en inglés, por si acaso. Si no sabe inglés, entonces no. Pero, pero sí, es muy bueno, la verdad. Y hablan mucho de política. Y, y de hecho, para todas estas elecciones pasadas de Estados Unidos hicieron muy buenos episodios. Entonces ahí se los recomiendo. No sé qué piensan ustedes de Cristiana. Yo digo de que Doña sí.
0: Cristiana. Yo digo que sí. ¿Saben por, ¿sabe por qué? Porque Costa Rica tiene una excelente imagen internacional. Justificado por no por el tema Sostenibilidad Y uh -huh. sí, hay que decirlo Se si, si ganan premios y menciones en revistas Y eso, pero como nombre, hombre Doña Cristiana Figura Internacionalmente Por lo que dice, por lo que hace O sea Va más allá de las acciones de Costa Rica Sino que ella ya es una figura Que aboga Porque independiente realmente el gobierno De hecho realmente, aboga por el tema de la sostenibilidad y yo creo que cuando hablamos de las personas que dejaban alto el nombre de Costa Rica hay que decirlo, ella desde su área lo está haciendo uh -huh. creo, creo que es válido aportar eso este no sé Bolívar, ¿qué opinas? supongo que igual está de acuerdo que la agreguemos
2: que vengan invitada, por favor
0: se imagina eso
2: no, hey. y ya, ya que Daniel
1: patrocinó el podcast de ella, si ella tiene chance de, de patrocinar el nuestro, le agradeceríamos
0: mucho. ¿no? Doña Cristiana, nosotros hablamos <risas> inglés.
2: Eh,
1: bueno, no es, tengo un problema. Es.
0: Bueno, ya estamos pidiendo mucho que nos invite. No, no, no nos pero más llamamos... o menos
2: que venga invitada. Que venga sí, invitada. yo no me enojo sí, que venga sí, invitada, sí, sí. sí. Uh -huh. No tiene que...
0: porque el compromiso invitarnos de regreso? No, para nada. Pero sí, no se sé, boludo. al final... Absolutamente que
1: eres... de acuerdo que ella... Que esté en esta mención de los premios Terapia para 3 2020 sí. ahí, ahí le vamos encontrando nombres a este capítulo, me parece. tp 2020 Sí, 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 sí. El tp 2020, y, sí. Y yo creo que ella debería estar top por, eh, en, entre los primeros, porque ella ya lleva muchos años en la palestra de todo el tema ambiental. Y creo que es eh, una mujer que lucha mucho por, por muchos sueños, y que ha logrado muchas cosas, y uh -huh. que ella tiene un apellido que en este país pesa, pesa bastante, y quién sabe si viviera si acá, si le iría igual de bien, afuera lo está haciendo de forma extraordinaria, y ojalá siga cosechando muchos éxitos, representando mucho al país, y logrando muchas cosas en, en
2: el tema ambiental. Es, es más, a ver, uh -huh. yo quiero acotar una cosa, que... Algo que hay que reconocerles es que ella está haciendo todo esto a nivel internacional. No es algo que se está haciendo a nivel nacional, porque ahora que Kelleyor dijo que el apellido tiene mucho peso, es cierto. Pero como somos aquí, ¿verdad?, en Costa Rica, mucha gente pensaría que eso sería pura politiquería. Uh -huh. lo tomaría, la gente lo tomaría como politiquería. Y el hecho que lo esté haciendo a nivel internacional, donde la gente tal vez no conoce el apellido Figueres, pues ya da a conocer que esto es de mucha importancia y que ella realmente lo está haciendo por corazón, o sea, de corazón lo está haciendo.
0: Creo que es importante hacer una, una mención este, pequeña, así sea, haría que usted mencionara en el tema de la familia y demás, a Ayala Jiménez, quien fue la ministra de Comercio Exterior, que ahora, bueno, ella renunció justamente, yo creo, por voces en torno a la principal labor que tuvo ella, que fue años anteriores y que este momento, este año que pasó, fue como que culminó, entre comillas, porque todavía sigue un poco el proceso, pero ya se tuvo una respuesta positiva, que es el ingreso a OCDE. Para quienes no lo sepan, es como reunirse como país en grupos selecto con otros eh, países de la élite, para conocer sobre las mejores prácticas, absolutamente todo el país. Este, no sé, desde de sostenibilidad, que Costa Rica puede aportar, hasta manejo de la política, por eso es bueno los informes de la OCDE que los lean porque eso señalan también las cosas que se hacen mal en, en los países eh, temas monopolios y demás y, y en qué se está bien, en qué se está mal, entonces yo creo que ella, junto a los otros que trabajaron eso, pero ella como rol importante creo que fue figura en lograr que Costa Rica ya sea las puertas de ser el miembro de la OCDE no sé qué opinas vos líder de esa mención que estoy haciendo Creo que demuestra que si una persona trabaja bien,
1: no importa su nacionalidad, su género, no importa nada. Lo que importa es que esa persona de verdad tenga las suficientes ganas y certeza para trabajar en algo. Y yo creo que al igual que Cristiana, doña Cristiana Figueres, representa lo que, lo que cualquiera quiere llegar, ¿verdad? Quiere llegar lejos, cada una en su ámbito, obviamente, pero que al fin y al cabo son ganan el reconocimiento
0: no solo de un país sino que de la parte internacional y bueno Lior, no sé si usted quiere el honor de ser el último a agregar a alguien en la lista alguna otra persona más que quiera agregar porque yo creo que yo puedo mencionar al final pero algunas menciones honoríficas en deporte también y algún otro apartado que quería así mencionar pero no sé vos si quieres agregar a alguien más Causando polémica. Sí. Yo creo que va a causar polémica lo que está pensando sí, decir. Sí, sí, sí.
1: Creo que me, me leyó la mente. No podemos dejar de lado eh, hacer este programa y no mencionar al señor presidente de la República.
2: Mr. President,
1: A don Carlos Alvarado, quien ha tenido un año muy complicado. La verdad es que ha tenido un año bastante complicado y su popularidad se ha ido... Ha, ha tornado bastante más negativa que anteriormente y, y ha tenido que bailar con la más fea, yo creo, en, en dichos, ¿verdad? Ya que siempre decimos por más un dicho, ahí una, una frase interesante, pero voy a dejar que sean ustedes los que digan si él gana el premio para bien o para mal. Yo me acomodo. Qué lindo, aquí qué lindo, qué lindo que es,
2: me está tirando el, el problema. Man.
1: Dele, no, a no solo a usted, a, a Ronnie
2: también,
0: claro. Dele, ah, bueno. dele, dele, dele
2: a ver, Carlos viene mal. ¿Qué, confianza? Ten... ¿Qué confianza? Don Carlos, Alvarado, <ríe> don Carlos Alvarado, señor presidente de la República. Eh, pues, yo creo que siempre por su por su puesto, <ríe> por así decirlo, siempre va a estar siempre va a estar dentro de esta lista, creo yo, y de un punto medio, tanto para bien como para mal. Aunque dura, podemos, podemos afirmar que para este el año pasado fue un poco más negativo de lo normal, ¿verdad? Eh, ya a finales, creo yo, porque al principio creo que ya lo habíamos hablado que incluso la popularidad o, el, o la aceptación de la gestión durante todo el inicio del COVID, de la pandemia eh, pues subió más bien, la gente está como aplaudiéndole la buena labor. Lo cual tampoco digo que... que que la gente esté equivocado, ¿no? Porque la verdad es que sí fue una buena labor. Yo siempre digo que más bien el gobierno se ha puesto mucho la 10 con el tema COVID. Eh, pero sí, o sea, yo creo que él siempre va a estar durante, en este tipo de listas porque es el presidente. A ver, <risa> o sea, siempre va a estar involucrado en, to en todo lo que pasa con el país. Entonces, eh, yo creo que está para
0: mí un punto medio. Yo creo que por la notoriedad hay que ponerlo ahí. Uh -huh. Porque el el tema del manejo de la pandemia a un inicio, yo creo que da méritos para salvarse, no entrar a en lo negativo. ¿Por qué? Por, no olvidemos que está el caso UPAT. No olvidemos que eso es importante el caso UPAT que está ahí. No olvidemos la fuga de ministros que tuvo y que ha tenido y que acomodó. No olvidemos las polémicas de las manifestaciones, de los roces, de que nos sirvió nos una conferencia de prensa de COVID que él habló prácticamente toda la conferencia porque tenían preguntas de absolutamente todo y era en ese momento porque iban a, empe a empezar las manifestaciones después el tema de, de la
2: comunicación la... de casa presidencial también
0: exacto, y era porque empezar las, las manifestaciones por el tema de, del FMI, después de la propuesta del gobierno, el tema de que se le cayera la primera propuesta que la mesa de diálogo versión original no se diera se cayera que ser versión 2.0. O sea, yo digo que sí, en el medio y por ser presidente no se puede meter en la misma lista, pero es que fue destacado, fue quizás destacado. más, que, quizás más que en, en, en otros años. Hay que decirlo:
2: fue destacado y es presidente, siempre va a estar destacado. O sea, ¿Sí? yo es quiero, que es que así yo,
0: yo quiero. O sea, a ver, hay muchos que se nos van. Yo digo que en deporte, por ejemplo, Daniela Solera. Lo que hizo es importante, salió campeona ahí en, en Colombia. Este, lo que hizo, pues la, las Vargas siempre lo hacen, pero Noelia, este año que pasó, fue relevante. Eh, mi, amigo,
1: pasó? mi amigo, mi amigo, Taylor Nada Gamboa, amigo? que llegó a una nueva final de Champions, aunque no la ganó. Ah, son amigos. Fue campeón en Francia, sí, mi, mi amigo El Alma. Ah, oh, no, pero estamos
0: con Carlos, súper amigo, ¿verdad, Carlos? A ver,
2: yo quiero decir algo. Cuando estábamos en las elecciones del 2018, todos me estaban jodiendo de que me parecía al señor presidente de la república hoy en día.
0: ¿Quiénes son todos? Bueno,
2: no, pero la gente... O sea, está bien que usted tenga
1: clones, pero con don Carlos Alvarado... Ah, solo porque, Ni en la él, él,
2: porque,
0: porque él es, él es
2: presidente y, y yo no soy reconocido, ese es ese problema, libre. Sí, pero ¿por qué le hice tan bajo?
0: Porque yo le yo, yo digo que, que no se parecen, pero, pero no, bueno. No, 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 es que nada que ver. Pero, o sea, me prefiero que o sea, siempre va a que quedar gente por fuera, siempre se que va gente por fuera. Yo sí quiero hacer mención, porque estamos hablando de lo destacado, tanto para bien como para mal, en el 2020... Esto se sale de, de cualquier premio, se sale, aclaro eso, se sale de cualquier premio. Pero una figura que espero que su presencia no, no o sea, siga, o sea, no, no sea algo de un año, eh, que que sea alguien al cual no olvidar. Eso que quiero decir, el tema el tema de Allison, el tema de Allison, este, es terrible que una mujer que un hombre, que cualquiera se ha asesinado, este, y que eso le haya tenido que pasar a ella y a la familia, lo que están sufriendo. Pero yo sí quiero ver la parte que lo que significó eso en cuanto a, a la lucha de su madre, después, la reacción. Como digo, es terrible, es terrible que haya tenido que pasar eso para que se uniera un poco la gente y y civilizar un poco más el tema de la violencia contra las mujeres, el tema del machismo, el tema de la inseguridad, que lamentablemente no está solucionada. Pero yo creo que ahora no tenemos una mujer en, en, en ese espacio hoy, pero no me a mentir que es terrible, ¿verdad? Lo que sucedió, pero fue, es, yo creo que puede ser ella bandera del cambio, esperemos para lo que sea para venir. Y obviamente, o sea, es destacado, algo que quisiéramos que no fuera destacado, pero uh -huh. fue destacado en el año. Y ya pensando para el futuro, yo digo, o sea, que no se olviden de Alison en ese sentido, y no se olviden de ninguna de las víctimas. Yo lo que digo es que Alison fue porque fue un tema que noticioso, aunque suene terrible, para los medios fue lo noticioso, y no algunas de las otras, que quizás fue información que la tiraron un día o dos y después se olvidaron este yo creo que es no sé como le digo no es para meter en ninguno de esos pero si sí fue algo destacado en el uh -huh. año y con destacado no quiere decir que sea bueno aclaro. no quiere decir que sea bueno que haya pasado eso pero sí por lo menos que sea bandera el cambio.
2: sí no solo no solo el caso de Allison, el caso de Luan y o sea, el año pasado pasó el año pasado pasó verdad Pasaron muchos de estos, de estos hechos y yo también quisiera hacer como una crítica a los medios de comunicación que me parece muy bien que, que sí les den mucha cobertura, pero hubo medios de comunicación que, que aprovecharon la situación para generar mucho morbo y para generar contenido muy, muy, muy poco relevante. O sea, tanto para la privacidad de la familia como para el hecho en general. O sea, era como tal vez como quitarle la seriedad al asunto, tal vez, y, y trataban de, yo espero y quiero pensar que es porque trataban de enfocarlo de una manera mucho más positiva, ¿verdad? De igual concientizar, pero de, tal vez algo un poco más positivo, pero al final de cuentas lo que se ve fue como una producción de notas muy morbosas, entonces también para que se eduquen para que se eduquen, porque el tema de los femicidios y el tema de la violencia contra la mujer es algo que al igual que como nosotros hablamos mucho de salud mental, es algo que también tenemos que estar muy, muy educados al respecto y, y también hacer un llamado a atención para eso para que nos eduquemos para que veamos la realidad del asunto porque es una realidad y hasta el año pasado creo que fue que el, se tomó un primer plano por un tiempo entonces para que para que lo tomen en cuenta.
0: Este libro, no sé si quieres decir algo y de una vez pasar con la recomendación de la semana.
1: Ok, para cerrar el tema de, de, de Luan y todo esto que ustedes conversaron ahora, creo que lo más importante aquí es aprender la lección. Si bien es cierto, el foco de atención de las noticias, obviamente casi todo el año fue la pandemia, casi que desde, desde el 6 de marzo que se dio el primer caso, hasta hoy en día, inclusive en menos cantidad, de cierto, pero sigue siendo algo que se está hablando mucho. Y todos estos temas de los femicidios ni siquiera dejaron de ser eh, temas principales en muchos medios. Entonces creo que más allá de lo que la gente puede enterarse de lo que está pasando, debería darse un enfoque a que la gente aprenda que, y creo que sobre todo los niños, que son los que van a, a manejar el país en dentro de muchos años que aprendan que eso no está bien, que no está bien y se dice que el periodismo es el, el cuarto poder de la república por decirlo así y bueno es cierto porque los medios tienen el deber y el derecho de informar y de educar y en este tema más que informar lo que está pasando es educar que, que está mal incluso con varias campañas y con distintas cosas, se puede hacer concientización en la gente que esto no, no está bien. Y bueno, vamos a pasar directo a las recomendaciones. Hoy estamos grabando ya a finales de enero. Cuando ustedes lo escuchen, vamos a empezar el mes de febrero. Así que ya estamos prácticamente comenzando el segundo mes del año y muchas personas tal vez no se han ordenado o tienen claro cuál es su rumbo para este 2021. Por eso es que traigo unos consejos para que puedan comenzar con el pie derecho este mes de febrero. Les voy a traer cuatro puntos interesantes. El primero es establecer las metas. Si no te gusta lo que estás haciendo con tu vida, siéntate a pensar qué es lo que falta y cómo te gustaría encaminarla. Una vez hayas empezado este ritual mensual, piensa en qué, fue, qué hiciste bien el mes pasado y qué fue lo que pudiste mejorar. Valórate a ti mismo y establece prioridades y objetivos para los próximos 30 días, en caso de febrero 28. La motivación tiene que venir de uno mismo. El segundo punto es un reto de 30 días. Ahora que ya has hecho un borrón y cuenta nueva, puedes empezar a asumir nuevos retos. Dejar de fumar, comer mejor, estudiar o aprender nuevas habilidades. Puede que todo esto te lleve más tiempo que un mes, pero ese periodo de tiempo es clave para empezar con mucha fuerza. Crea una lista de pendientes. Si eres de esos que empieza muchas cosas, pero al final siempre acaba dejándolo todo a medias, tu problema tiene fácil solución. Crea una lista de tareas pendientes. Al principio de cada mes, escribe lo que dejaste sin terminar el mes pasado y que era lo suficientemente importante para volver a retomarlo. Propónte una fecha límite y recompénsate por hacerlo. Y el último punto, que no es menos importante, valora tu salud. Siempre tenemos que tomar en cuenta que es muy importante tener buena salud, tanto física como mental. Por eso es que tenemos que valorar cosas que verdaderamente nos benefician nuestro cuerpo. Por ejemplo, correr, comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, entre otros. Y esta es mi recomendación de la
0: semana y del mes. Perfecto, Leo. Muchas gracias por estas recomendaciones. Este, la verdad es que son valiosas. Daniel, no sé si nos dice tal vez para irnos.
2: Claro. Nos pueden seguir en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para Tres, Tres con Número
0: también. Perfecto, muchas gracias a ustedes como siempre por estar con nos, con nosotros acompañándonos, escuchándonos, si sí, es la primera vez que nos escuchan, este fue un episodio polémico, pero este, espero que lo hayan pasado bien, y bueno, también a, a ustedes, mis compañeros y, y amigos, por un episodio más. Este, y ya lo saben, de esa cosita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.